0: In today's episode, episode 112, we have an incredibly special treat for you. I'm talking with Luca Lampariello, a polyglot who speaks 12 languages, and it is a native Italian speaker from Rome. We talk all about the scientific method of language learning, how somebody can learn 12 languages or how you can learn just one, and how you can perfect your Italian accent. To find all the transcripts and the show notes, you can go to icebergproject.co forward slash 112. Now, this interview is entirely in Italian, so if you're worried about understanding it, trust me, just give it a shot, listen to it in your car, let it flow in and out. Don't try too hard to understand every single word, but just see if you can catch this gist of the information. You can find the video with all of the captions in both Italian and English in the show notes, which is again at icebergproject.co forward slash 112. Hope you enjoy! Ah, sono qui con Luca Lampariello. Sì? (ride) Okay? Sì, <ride> È un poliglotta, conosce tante lingue e oggi condivide la sua passione e il suo metodo scientifico, ma in realtà non tutto ma un po' e <ride> ovviamente parlo italiano e per l'intervista continuiamo a parlare italiano. Grazie uh-huh. per essere qui.
1: Di niente, grazie per avermi invitato.
0: <ride> allora, cominciamo. Per le persone che non ti conoscono, puoi raccontarci qualcosa di te? Per esempio, di dove sei e quante lingue conosci?
1: Allora, diciamo, per farla breve, (ride) io sono Luca, sono di Roma, sono italiano, sono di Roma e ho 33 anni e... Ho una laurea in ingegneria elettronica ma alla fine ho finito per lavorare con le lingue e adesso ne parlo 12, dipende da cosa significhi parlare una lingua, però diciamo che riesco a parlare con le persone in 12 lingue e le lingue all'inizio erano solo un hobby Mm. e adesso sono diventate... Non solo un lavoro, eh, ma anche, diciamo, un motivo di di felicità (ride) per la mia esistenza.
0: (ride) Ma perché ami le lingue?
1: Perché se io ti dicessi, no? se io chiedessi a qualcuno di, per esempio, non sarebbe bello imparare 5 6 lingue, tutti vorrebbero imparare 5 o 6 lingue, perché 5, 6, 7 o 10, perché sapere una lingua è qualcosa di eh, che è utile sempre, non solo per conoscere altre persone o per viaggiare, ma anche è una sorta di viaggio esistenziale dentro se stessi. Io dico sempre che noi siamo come un pianoforte Mm. e ci sono dei tasti che tocchiamo con una lingua e ci sono altri tasti della nostra personalità che tocchiamo imparando parlando un'altra lingua. Più tasti tocchiamo Mm. e più sappiamo suonare il pianoforte della vita, diciamo. Quindi mi sono accorto che eh, anche all'inizio Spesso a qualcuno piace eh, dipingere, a qualcuno piace il disegno, a qualcuno piace qualcos'altro. Sì. Eh, con le lingue la cosa incredibile è che non solo ti piace qualcosa che fai con te stesso, ma che puoi fare insieme agli altri. Quindi eh, diciamo, apre tantissime porte non solo per conoscere altre persone, per lavorare, per, per qualsiasi cosa. È come vivere tante vite in una sola.
0: Per tutto, sempre sembra...
1: tu. per, per, per qualsiasi cosa, per...
0: <ride> ok, ma affermi che le lingue non si insegnano, ma si imparano, che cosa intendi?
1: Intendo dire che, in, in questo senso, quando uno parla di insegnare le lingue, se uno va a scu- il motivo per cui eh, molte persone che eh, per esempio imparano o cercano di imparare l'inglese o il francese a scuola, eh, mi riferisco in Italia, negli Stati Uniti per esempio lo spagnolo è molto popolare, sì. noterai che persone che, vivono, che, che vanno all'università eh, o che, va, che vanno a una scuola di lingue, dopo cinque anni. Non sanno mettere una uh, frase sì. eh, insieme e il motivo per cui questo avviene eh, è perché, eh, da una parte, il sistema scolastico non è eh, dei migliori e, dall'altra, perché loro si aspettano che qualcun altro gli insegni la lingua. Quindi, in questo sistema di riferimento, il professore sta al centro. E gli alunni gli girano intorno gli orbitano intorno invece, qual- invece quando si impara una lingua uno dovrebbe mettersi in testa che il, l'attore principale del film sei tu in questo senso se uno cambia prospettiva comincia per esempio anche se va a scuola va a scuola, ascolta le lezioni ma poi torna a casa e studia, per, studia o, in, o impara per conto suo gli studenti migliori in tutte le discipline in tutte le materie sono quelli che ascoltano in classe ma poi fanno mh, a casa cioè fanno a casa e nella vita mm. no una lingua non è una, una materia non è una materia da studiare è una cosa che si impara vivendo e anche imparando in un certo modo e se uno cambia la prospettiva non sembra non è più strano che una persona riesca a parlare dieci lingue normalmente Se tu dici, parlo dieci lingue, dico, no, non è possibile, io per imparare lo spagnolo ci ho messo dieci anni a scuola, ma tutto dipende da come vivi, no? Mm. Eh, Io vivo in un certo modo e vivendo in questo modo eh, mi diventa molto più facile usare cinque, sei, sette, otto, nove lingue al giorno e non è più un sogno, è è una realtà e lo possono fare tutti.
0: Ok, ok. Ma... Quando parlo inglese non hai nessun accento, è davvero incredibile. Come mai il tuo accento è sparito?
1: Uh, <ride> Beh, allora, non è che è sparito, ma l'ho costruito, nel, nel senso che okay. eh, molto spesso ci sono dei corsi come accent reduction, no? ma io parlo di accent foundation, cioè di come un accento non è che sparisce, ma si costruisce. Mm. Se io avessi cominciato parlando con una pronuncia, se io non avessi lavorato sulla pronuncia fin dall'inizio... Adesso probabilmente non parlerei così. Eh, il motivo per cui parlo, non so se, se senza, cioè tu, tu dici che è così, non lo so, però eh, diciamo è perché io do molta attenzione per me. La, quando si dice per esempio che una lingua, eh, limpor- in una lingua quando si parla in una lingua straniera l'importante è comunicare, è vero, ma l'intonazione, il modo di pronunciare le frasi fa parte della comunicazione e io do molta importanza a, eh, non solo alle cose, che, alle parole, alle frasi alle espressioni idiomatiche, ma anche a come si dicono le cose, in inglese come in altre lingue. E quindi, avendo questo modo di pensare, ogni volta che io ascolto delle cose, ascolto, guardo un film, ascolto un podcast, il mio cervello si è adattato a imitare, non tutti i suoni, ma a, a, diciamo, immedesimarsi, a recitare quasi un ruolo, no? Ed è un fattore più psicologico che, lingu- che fisico Alcune persone hanno difficoltà per esempio a pronunciare dei suoni no? Ma il vero segreto, il vero segreto non è tanto nel fare, nel fare del training con la bocca Sì, fa parte della, del, del training Ma più che altro è una cosa che avviene qua Se tu vuoi essere qualcun altro in un altro mondo, in un'altra lingua Devi avere una mentalità diversa Questo è il primo primo passo fondamentale e poi per quanto riguarda l'americano io da quando ero piccolo, quando avevo 13-14 anni mi guardavo tutti i giorni almeno un film al giorno, a volte anche un film guardato due volte. Due volte nell'arco di una settimana E ogni volta Dopo che finivo di, di guardare il film Parlavo come gli attori Cioè volevo recitare tutte le scene eccetera eccetera Poi a Roma È anche molto importante vivere In un certo modo Io anche se ho abitato a Roma per tanti anni quasi tutta la mia vita a parte una parentesi a Parigi sono stato con molti americani no? con, eh, con tutti i miei amici americani e quindi a forza di stare con, con gli americani a forza di vedere film a forza di leggere perché io, le- oh, vedi qua tutti i libri che ci stanno <ride> che lassù sono, <ride> sono tutti moltissimi sono in inglese a forza di, di stare a contatto con, con l'inglese ho finito per, per parlarlo come o quasi come gli americani, anche se non sono mai stato in America, ah. devo venire. Ah.
0: Ma possiamo parlare un po' in inglese, quindi le persone riescono a sentirlo.
1: Va bene. Ok, <laughs> se ok. Poi.
0: do you have some advice? You mentioned that you have to use your brain as like one mm-hmm. of the first things. But people who don't have access to people who are Italian in America, what should they do to help them better their accent?
1: Well, first of all, if you, uh, like, are using the internet, everybody can use the internet, more or less. Nice. You know, you have, uh, so, it, the, uh, well, first, there's a lot of, of Italians in America, I think. Not everywhere, obviously. It depends on where you are. But you always have the chance, for example, to, to talk to native speakers. There's a number of websites where you can get, you know, you can uh, just write a message and say, hey, do you want to have a language exchange with me? And there's a lot of Italians. There's a ton of Italians who are willing to give you, uh, advice as well as help you. Because they're also looking forward to meeting you, to seeing you, to talking to you in English. There's a lot of Italians in general want to learn English. You know that Italians yeah. are not very good at speaking English because you told me that you, you, you were in Italy. You spent like six months in Italy. <laughs> so you can tell that there's a lot of Italians who don't speak a word, which is actually uh, great for you. Because yeah, you it was Fran- awesome. But, but the bottom line of it all is that if you really want to, you, the first piece of advice is to search to look for native speakers. It's not true that you don't have the possibility of practicing because there's the internet. Obviously, a face-to-face conversation would be, uh, would be the best solution, would be the best, would be best. But at the same time, I think that you can always, you know, look for websites where you can get to know people and then, you can ask him, hey, do you want to come to the United States or I can come to Italy? That actually happened quite a few times in my life. I met some people, I started talking that were interesting and I said, you know what? We can meet up. So it's also about building the network of people because I I still maintain that people are the best resource we have to speak languages and because the conversation... Uh, when you have a conversation with a human being, then you have the possibility. You have emotions, you know, involved, and you have a lot of things that are part, an integral part of language learning. It's very, very important. You can tell yourself, well, in order to better my pronunciation, what I can do is like, I can train myself, I can, I can buy books. You can do that. But uh, the secret is always the combination of things. You can, like, get hold of a book in which people train you to pronounce things better. You can watch a couple of YouTube videos, but still, the bottom line is, go get a native speaker which is wonderful you never know they can become your friends they can become your partner you never know but i believe that this is like the most important thing to do right here and right now
0: right here and right now
1: (laughs) right here and right now You don't have to waste time life is short (laughs)
0: life is short you're right
1: life is short you know
0: now because i'm wondering i read an article on your site about choosing your accent and i love obviously i have a bias for viterbesian and like the roman accent so everyone that i speak to i try to take on their accent instead um for, for the people who who might not know what accent they want to choose from italy do you have any recommendations for like regions i'm going to interrupt myself and luca now and give a huge shout out to our amazing sponsor rocket languages Because without them, this interview with Luca wouldn't even be possible. If you're listening to this interview and you think that Luca has the most beautiful accent, as I do, and you know that your accent in Italian is one thing that you really want to work on, I recommend checking out Rocket Languages. Rocket Languages is a proven system that works for helping hone your accent in Italian, And it gives you the structure you need to keep learning Italian and keep progressing. What they teach you focuses on sounding like a native speaker, and I love it because it's a healthy balance between phrases, pronunciation, grammar, and plenty of chances to review what you've already learned. Before I went to Italy, I made sure to review lots of modules and packet languages, and it helped a ton. If you think it's a good fit as a listener of this podcast, you can get the program for 30% off. This offer is only available until June 19th, 2014, so if you're listening then, hurry up and go to this link, rocketlanguages.com forward slash iceberg. That's rocketlanguages.com forward slash I-C-E-B-E-R-G. Now, without further ado, let's get back to the interview with Luca Lampariello.
1: Well, this is kind of complicated because every, it really depends, I think, I think that it really depends on where you want to live. First, if you're learning Italian in the United States, I think that you might want to go to, for the uh, standard Italian, but I have to say that nobody, differently from other countries such as France and even the United States where you have a standard American accent, in the in, in Italy actually just a few people, very few people, actors or people who work on that have does they like, speak this version of the standard American accent. Normally people say that the standard the so-called standard version of of Italian is from Florence. Yeah. But, <laughs> at the same time, people from Florence are very proud of that, you know, yeah. that's where uh, actually the, uh, you know, they thought for the first time of building this, of founding this, uh, this school, and the modern time comes from that two centuries ago. But to tell you the truth, if you're Roman... Or a person from another region goes to Florence, they will actually figure out pretty quickly that they have a very thick accent with a For example, we Italians say casa, they say la casa, no? Haza. Which is a, it's, <laughs> la casa. So I would say that what, it really depends on where you're learning Italian. If you are in the United States, you will hear, you know, standard Italian television, etc., But if you, um, if you start talking with a certain native speaker, you might want to go for their accents. No, no accent is better than the other one. Mm-hmm. It depends on what kind of connections you make with people. If you go to Rome, obviously, you will learn how to speak with the Roman accent. My ex-girlfriend, for example, she was from Paris, she came to Rome and she started speaking like a Roman. <laughs> she had this Roman accent. She was proud of that. You know? She yeah. said, now you went to Paris? This is the same. It's not just for people who want to learn Italian, for any language, in the case of Spanish, for example, example. There's a lot of people, a lot of Europeans who go to South America and fall in love with the uh, with accent from, say, Argentina or whatever. Other people go to Spain and love the Spanish accent. So it really depends on, the, on whether you go to the country. If you meet some people, even if you don't go to that country, but you, if you have contact with native speakers of a certain version of that language, you might want to go for it. If you want to learn a certain accent, the best way is to go living there because Italian can be confusing because you can hear an accent and then you can hear like on a YouTube video and then you hear a completely different accent everybody in Italy differently from other countries in the world everybody has a has an accent you can tell if you got a good ear you can tell immediately where that person comes from so it's really impossible to learn exactly one very specific version Of the language, unless you live there. But I would say that in general, Italian, you can go for the standard, the standard version, and you can hear it on television, in movies. It's kind of a difficult subject because Italian is a very special language in this, in this regard. So, my suggestion is, which is an excuse to come visit Italy, you just, you can tell people, you know, this is the perfect excuse. I want to go for the Roman accent. I want to go for the accent from Florence. You come visit. You stay there for like six months, and you're got to pick that accent
0: perfetto vengo da uh, vengo fra un mese
1: fra un mese Do- dove, eh, dove vai a Roma Firenze Milano
0: uh, ad Orvieto Orvieto e anche Firenze e Viterbo ovviamente e,
1: e, e a Roma non vieni uh,
0: per due giorni forse forse tre
1: ma tu sei già stata a Roma ti piace
0: sì mi piace tantissimo
1: è bella anche è Firenze ricetta. è bella anche Orvieto sono, t- sono tutte belle <ride>
0: Ok, quindi um, dichiarare che imparare a memoria non è uno dei modi migliori per imparare una lingua. Puoi uh-huh. raccontarci qualcosa di più su questo arg- argomento?
1: Sì, allora, te lo potrei anche far vedere qua, aspetta. Ti faccio, ti faccio, ti do un esempio. Eh, allora, immaginati ehm, quando parli in inglese e anche quando parli in italiano, che, è una lingua che co- sono due lingue che parli bene, tu non pensi alle singole parole quando comincia una frase una parola tira l'altra no? in inglese si dice one word leads to the other eh, la ragione per cui questo avviene è che in realtà le, la, la lingua è come una rete oppure è come una ragnatela è come una, una, una ragnatela in cui le mosche che sono eh, le, le flies in inglese si attaccano alla ragnatela se tu costruisci una ragnatela no? se tu costruisci una, una rete tutti gli elementi che tu vai imparando si attaccheranno a quella rete. Questo vale sia per le parole sia per i suoni. Quando le persone imparano le cose a memoria, tu puoi imparare 100 parole a memoria, 1000 parole a memoria, 3000 parole, ma poi non le sai mettere insieme. Chi parla bene una lingua sa mettere insieme i pezzi. Quando tu sei un, un bambino... Tu non conosci tante parole, quando hai sei anni, sette anni, il numero di parole che conosci è, li, è relativamente limitato, mm. ma quello che hai di speciale è che hai imparato a metterle insieme, mm. cioè tu formi delle frasi, no? quella che si chiama la sintassi. Sì. Imparare le cose a memoria non va bene perché ci sono tante altre maniere di farlo, di una lingua in maniera molto più efficace e senza sforzi eh, non so se tu hai mai imparato eh, mai sentito parlare di space time repetition mm, sì, anche space time repetition è una cosa in cui se tu impari una, per esempio una parola oppure una frase, la impari in un giorno poi tendi a scordartela molto rapidamente perché la, la memoria funziona così, ma se tu fai in modo di riusare quella frase due o tre giorni dopo in un contesto diverso, quella frase ti rimarrà molto più in mente, in realtà quando si parlano le lingue si tratta di usare una sorta di memoria dinamica, non è è mai statica, le lingue non sono una collezione o una somma di parole, ma sono la combinazione di parole, infatti le persone che parlano, se tu noti, secondo una statistica, in realtà le parole che noi usiamo quotidianamente, tutti i giorni, sono una piccola, piccola, piccola parte delle parole che stanno in un vocabolario, no? Ma la differenza è che le possibili combinazioni che noi possiamo creare con queste parole è enorme. Mm. È per questo questo che eh, per parlare bene una lingua non hai bisogno di di sapere tutto il vocabolario, non hai bisogno di sapere centomila parole, ma devi imparare, fin dall'inizio, a eh, imparare dinamicamente poche parole o un numero relativamente limitato e saperle mettere insieme poi puoi pensare a leggere i libri mm. eccetera eccetera, che si chiama espansione no? e, e quindi non è vero che uno deve, deve sapere migliaia e migliaia di parole per poter parlare mm. e, ed è fondamentale no? perché imparare le, le cose a memoria non va no, bene non va bene
0: <ride> grazie dei consigli che programmi hai in futuro per il tuo sito
1: allora (ride) proprio adesso avevo avevo delle ho ho fatto delle diciamo delle conversazioni conversavo su alcune cose importanti il mio sito il mio blog diciamo ha l'intenzione di diventare più grande di essere una piattaforma multilingue Mm. Come hai notato adesso ci sono tanti articoli in tante lingue, tante lingue diverse, Eh, ma è un modo anche di parlare, di di spiegare come come la vita sono le lingue le lingue sono la vita, nel senso che come si può integrare, come si possono integrare le lingue nella vita per per diventare multilingue senza sforzo e poi io eh, adesso sto creando tanti prodotti anche online. Per, eh, diciamo, perché io penso che eh, in questo modo posso aiutare tante persone a capire una cosa che sembra difficile, ma non lo è, una volta che capisci come si fa eh, non, è più, non sembra più la magia e quindi da una parte c'è questo blog, da una parte ci sta anche un sito che io voglio, ci, ci sono dei prodotti che io sto creando e poi ci sarà un sito speciale, con dei progetti speciali per per il futuro. Non per quest'anno, perché adesso ho tante conferenze da fare, però per per l'anno prossimo sicuramente uscirà questo questo sito speciale, tra virgolette.
0: Mm. E un un prodotto è il tuo workshop, sì?
1: Ce ne sono di più sul mercato. Ci sta eh, il workshop che ho fatto a Vienna, che è quello diciamo più completo, ce n'è un altro che ho fatto anche in Russia, Mm. eh, l'ho fatto l'anno scorso però la cosa principale adesso è questo workshop che ho fatto a Vienna e eh, ne farò un altro in Polonia tra due mesi e tra poco c'è la conferenza di Berlino, ci dovresti venire, la conferenza di Poliglotti
0: bravo, dove, dove possiamo trovarti online?
1: Allora, online dipende, il, il canale YouTube si chiama Luca Lampariello, mm. basta scrivere Luca Lampariello okay. e si trova, invece il mio sito si chiama thepolyardream.com okay, e, e, e su e Facebook, e, e Facebook lo si trova, si, sul canale YouTube basta cliccare sulla, sulla, sull'icona Facebook e si trova anche Facebook e anche sul blog, quindi okay. è facile da trovare.
0: Okay, ma grazie ancora dei consigli, uh, sono davvero preziosi, è stato un (laughs) vero piacere.
1: Grazie a te, è stato un piacere anche per me.
0: You've been listening to the 30 Minute Italian Podcast with yours truly, Cher Hale. If you've been struggling to understand Italian grammar, then I have quite the gift for you. It's what I wish I'd had when I first started learning Italian. It's a complete guide to all the tenses in Italian, along with their English comparisons. That way you can figure out which tense to use in which situation, along with how to use them. If you want the guide completely for free, you can go to icebergproject.co forward slash grammar. That's icebergproject.co forward slash g-r-a-m-m-a-r.